0: En saison 1, c'est l'épisode 436 et ils sont de retour. On les a eus la semaine dernière. Ils ont rhabillé euh, notre euh, notre cher euh, Boba Fett pour l'hiver. Alors cette semaine, est-ce qu'ils vont être un peu plus gentils ou pas À voir. C'est Fanny et Alex. Salut tous les deux. Salut.
1: Salut tout seul. Ouais,
0: je suis toute seule, mais euh, on est une bonne communauté entre nous, n'empêche.
1: Donc on verra ah, oui, bien. Mm -hmm. Attention, mm -hmm. bienvenue. Alors, qu'elle reine du teasing. En 13 ans d'émission, elle a progressé sur beaucoup de choses. Mais alors le teasing, bon, on n'est encore pas non plus sur un truc de malade. Hein, mais ah non, non très bah, pas écoute, coach. Ne euh,
0: t'inquiète pas, moi j'attends <rire> l'émission 1000 pour, pour me révéler, tu vois. Là on est qu'à la 436, c'est bon, j'ai le temps. <rire> et pas de soucis. Bah, la semaine Putain, dernière... On va rentrer à
1: elle hein. voilà,
0: bah, Et à l'EPAD, y a le Wi-Fi, non C'est bon, bah ouais, bon alors, Pas de soucis. La semaine dernière, on vous a parlé d'une série euh, dans laquelle les personnages faisaient un podcast, c'était euh, Only Murders in the Building. Bon, cette semaine, on va vous parler d'une série qui est adaptée d'un podcast, on est, on est dans l'ambiance, sauf que c'est pas du tout le même style. Là, on est plutôt dans une euh, série euh, d'épouvante, euh, extrêmement éprouvante. Ça s'appelle euh, Archive 81, c'est sur Netflix, et ça parle de quoi
1: Alex <rire> <rire> Quelle saleté mais quelle saleté c'est pas possible écoute euh, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle dan turner et dan turner il est embauché par une société euh, une société un peu étrange mais enfin en tout cas une très grosse société en fait pour nettoyer des, des enregistrements vidéo essayer de comprendre ce qui se cache euh, derrière euh, des euh, d'une de jeune documentariste documentariste, pardon, qui s'appelle Melody Pendras, euh, qui s'est renseigné sur un immeuble new-yorkais dans lequel il y a eu, un, euh, de mémoire, il y a eu un incendie, et euh, elle est là pour, pour, il est là pour se renseigner, pour éplucher, pour, pour restaurer, remasteriser ses, ses, ses vidéos, c'est un, un jeune homme qui est passionné par ça, on le sent, il a embauché 100 000 dollars, hein, ce qui n'est quand même pas de rien non plus pour, pour archiver et pour remasteriser des vidéos, il est enfermé dans une grande maison, il va dépioter ces vidéos une à une et ces euh, vidéos de caméscope et puis jusqu'à découvrir que euh, euh, d'abord il est arrivé quelque chose visiblement terrifiant à cette jeune femme dans cet immeuble et qu'en plus sa propre famille son propre père pourrait y être mêlé donc euh, voilà et donc il va se mettre à... et à mesure qu'il creuse bah, il trouve pas du pétrole mais il trouve des choses de plus en plus horribles oui. et c'est très, très compliqué non seulement de, de pitcher c'est oui. assez, assez simple ce qui, ce qui est très compliqué c'est d'en parler parce qu'en euh, en fait euh, il va falloir qu'on donne un avis assez vaste et assez euh, euh, flou parce que euh, d'abord on est pas forcément tous au même moment et à chaque épisode il se passe quelque chose quoi. donc on, on est quand même sur une série où il faut, euh, il faut préserver parce que bon, moi je suis pas un anti-spoil euh, voilà, mais je, je trouve que c'est plutôt sympa les sur ce, ce genre de série, c'est fait pour, en fait. C'est fait pour, et on sent que le format de podcast, euh, il s'y prêtait bien derrière, donc euh, avec cette envie de, 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 de surprendre à chaque épisode. Je l'ai vu, hein, le podcast, il existe depuis 5 ans, je crois, aux États-Unis. Euh, il y a énormément d'épisodes dont j'ai essayé un peu de. Je me suis abonné, je n'ai pas encore écouté, mais il y a énormément d'épisodes de ce podcast, donc, euh, donc voilà. Donc ça va être. Euh, c'est un concept intéressant, il s'appelle Mamoudou Ati euh, Dan Turner. Euh, et alors, petite anecdote amusante euh, Message, c'est un petit clin d'œil On est presque dans quelque chose de méta, Sophie euh, Puisque, alors, c'est vraiment pour les gens Qui nous suivent, hein, qui seraient venus nous suivre euh, Il y a très très longtemps au Comic-Con euh, En 2011 ou quand on avait cette espèce de beau euh, van Je ne sais pas si vous vous souvenez au Comic-Con le beau, le beau van, tu t'en souviens, Sophie, de ce beau Oui, quand même à van Une Arminter, caravane on avait, on, avait fait, voilà, on avait fait une émission, souviens-toi, devant ce van oui. Et donc, il euh, y avait Nous deux, il y avait... Euh, il y avait nos, nos habitués. Et je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une jeune femme qui était là, une comédienne qui s'appelait Marie. Oui. Qui était avec nous. et bien, oui, Marie oui. est l'une des voix françaises de, euh, de cette série Archive 81. Elle joue, euh, elle double le personnage d'Annabelle. Ah bon euh, Oui, bah oui. Je viens de découvrir ça en me renseignant tout à l'heure sur la série. Donc, euh, donc, je lui fais un petit coucou. Et donc, Marie, qui est comédienne, qui fait maintenant plein de rôles, qui fait beaucoup de cascades qu'on a vu dans dans Mythos sur Arte, qui a fait, euh, qui, je crois, a fait aussi euh, la série Rebecca sur TF1. Enfin voilà, elle fait pas mal de choses, et qui là, est aussi fait du doublage maintenant, et donc double le personnage d'Annabelle, euh, qui n'est pas un rôle principal, mais qui est un des rôles de, de cette série Archive 81. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Ah d'accord, bah, le fun fact euh,
0: du podcast. Parfait.
1: Voilà.
0: There's just one hitch because the materials are so fragile they can't be moved. So you'd be doing the work at our remote research facility.
2: Creating this archive,
0: putting this puzzle together,
2: well would mean the world to everyone who lost
0: someone in that fire. Don't Fanny. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série donc qui a été proposée par Alex, en précise, et qui est ah. en euh, tendance sur Netflix, là, dans, les, dans les 10 programmes les plus regardés de Netflix de la semaine
2: Alors, moi, j'avais vu déjà passer quelques tweets, et je sentais un petit peu que c'était le genre de série euh, lancée sans grande promotion mmh. qui pouvait tout à fait faire le buzz euh, par le bouche à oreille.
1: Mmh.
2: Et j'étais vra... assez intriguée. Euh, le sujet déjà m'intéressait parce qu'on sent qu'il y a quand même du potentiel et moi de toute façon tu me promets une série où je vais flipper, euh, forcément j'ai envie de voir, je me suis lancée donc dans le premier épisode j'ai beaucoup aimé l'ambiance, déjà je, je sais pas trop comment la définir mais j'ai trouvé qu'il y avait, bon il y a quand même une, au début une lenteur alors c'est pas forcément euh, quelque chose de contemplatif, mais j'ai trouvé qu'on avançait assez doucement et suffisamment pour instaurer une ambiance. Petit à petit, je me suis vraiment laissé emporter. Euh... Notamment, je pense qu'on va y revenir par le fait qu'on ait des lignes temporelles qui se qui se juxtaposent, puisqu'on voit Dan au moment mais... où il reste ces vidéos et les vidéos qu'il regarde entre. Ouais,
1: mais même ça, mais même ça, par contre, même ça, c'est très casse-gueule de, le... de, le... de le de le de le dire parce que euh... en... en fait. Euh... Je pense, faut, je pense que sur les lignes temporelles il faut même à mon avis éviter d'aller plus loin parce que euh, on, on, je trouve je sais pas si ça va te faire la même effet Fanny mais je trouve qu'on est quasiment dans ces premiers épisodes de, dans les premiers épisodes on est un peu sur le sur le même effet que pouvaient provoquer les premiers épisodes de Dark c'est à dire mmh. qu'en fait la série nous emmène dans une direction et visiblement quand on approche des 3 et 4 on est dans une direction qui est complètement différente de celle qui était celle du début et, mmh. et je crois que l'effet de surprise de Dark c'est que ça commence comme un un, un, un polar nordique noir et qu'en fait ça bascule vers une série de voyages dans le temps quoi. Et, et on sent quand même que dans, district, dans, district, dans, dans Archive 80 il y a quelque chose comme ça qui pourrait être euh, légèrement sur, surprenant pour le spectateur
2: euh, en, en, en avançant un peu plus là justement je parlais juste au début quand on oh oui, a bien sûr. Qui regarde les vidéos et les vidéos en question c'est cette dynamique là mm -hmm. qui, qui m'a plu au départ tout à fait et ben ensuite, effectivement, comme tu le dis, quand on commence à sentir qu'on part sur d'autres choses sans forcément savoir exactement pourquoi, ce c'est de plus en plus intriguant et de plus en plus prenant.
1: Ben c'est surtout que moi, je ne sais pas comme toi, mais il y a, y a, y a un, un moment qui se passe dans le deuxième épisode qui est assez euh, intriguant. C'est quand euh, Dan va fouiller la maison dans laquelle il est et on a l'impression qu'à un moment donné, il se retrouve dans le couloir d'un immeuble. C'est assez étrange. On le voit, il essaie de frapper à une porte, il ne se, se passe rien et puis il repart. Et puis un peu plus tard dans l'épisode, on, euh, on voit Mélodie qui est chez elle et puis elle frappe à une, elle est dans son appartement et quelqu'un frappe à sa porte, elle est où, il n'y a personne. Et, et là, on commence à se dire, mais attends, euh, est-ce qu'on est juste sur un truc comme ça ou est-ce qu'on va avoir un truc un peu plus barré quoi je... C'est très, très particulier quand même.
2: C'est une série en même temps, je trouve, qui est, qu est assez exigeante dans le sens où ce n'est vraiment pas une série que tu peux regarder en faisant autre chose ou en pensant à autre chose. Non. Parce qu'il y a énormément de détails. Qui, qui renvoie à des tas de choses. Euh, énormément de questions qui se posent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a plu, forcément. C'est pas une série à binger, je pense. Clair.
1: Je, je crois que franchement, au-delà de deux épisodes, ça peut devenir assez indigeste, dans le sens où, comme tu l'as très bien dit, c'est assez, euh, assez exigeant. C'est-à-dire qu'il euh, y a des rythmes. Enfin, à la semaine dernière, on parlait que dans, dans Boba Fett, par exemple, il ne se passait pas grand-chose et que, et que ça avait des prétentions rapides. Euh, et là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement effectivement, il, il, ça avance pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés, et, 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 et je trouve que là, pour le coup, cette, amb cette ambiance, en fait, assez malsaine, euh, elle est, euh, elle est propagée par, euh, elle est propagée par ce rythme lent, c'est-à-dire que qu'on a l'impression qu'en fait, on a quelque chose qui s'insinue dans notre peau, sous nos veines, euh, comme, la musique, fait, qui, qui fait on comme la musique,
0: qu'on est pas à l'aise, Comme la musique qu'on entend, quoi. Oui,
1: voilà, c'est ça. Mm c'est exactement ça c'est à dire on sait on comprend pas c'est à dire que tu sais c'est comme quand tu rentres dans une pièce et puis tu as des ondes négatives mais tu sais pas d'où ça vient et en fait c'est exactement pareil dans cette série c'est à dire que tu la regardes et tu sais pas pourquoi tu te sens pas bien quand tu la regardes euh, et, et effectivement alors au delà du procédé par exemple qui rappelle alors pour pour les plus jeunes ça va rappeler rec pour d'autres ça va rappeler blair witch moi je me souviens très bien d'être allé voir blair witch au cinéma euh, j'avais vraiment adoré ce film euh, parce que tout était fait dans le même principe que là c'est à dire les archives retrouvées, il faut remonter, il faut. Euh, et, et, et je me suis à être allé voir même avec des amis au cinéma et j'ai une copine qui est sortie de la salle, sortait pas bien quoi. Donc mmh. euh, cet effet de, 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 de malaise qui s'insinue chez le spectateur, au-delà du fait que c'est tourné euh, d'une certaine manière euh, avec ces euh, reprises de caméra, font qu'en tout cas on rentre dans quelque chose qui est, euh, ouais, qui est pas, qui est pas, qui pas, pas, qui, est pas, qui, est pas, qui est pas bien quoi. Enfin qui est pas bien, mais qui en même temps est bien parce que ben, on n'a qu'une envie, c'est d'y rester. Quoi. Et en même temps, on n'a plus qu'une envie, c'est de ne pas gâcher les épisodes.
0: Et si tu, si tu vas par là aussi, le, dans la série, finalement, il n'y a pas tant de, de choses euh, euh, horribles dans le sens de films d'horreur. Il se passe pas. pas c'est pas. vraiment du malaise. Il y, y a quelques scènes où il y a du sang qui sont assez difficiles à regarder, mais il y en a très très peu. Est, on est toujours dans. Le malaise vient du fait qu'on on on ne sache pas où on est, on ne sache pas ce qui se passe. Et, et les personnages sont quand même particulièrement bizarres donc toutes leurs réactions euh, nous, nous détournent enfin, nous... enfin, c'est assez compliqué à expliquer parce qu'il y, y a des grands oui. dialogues qui, ouais. qui pourraient être totalement classiques mais sauf que la façon dont les gens se comportent nous met vraiment mal à l'aise et on a, on a presque envie de courir et de s'enfuir comme le personnage
1: oui, oui c'est un peu comme Dans Zem en fait, si on met de côté les épisodes un peu choc oui. euh, le 5 et le 9, on est un peu dans cette, dans cette ambiance là, c'est-à-dire c'est ce genre horrifique euh, ce genre horrifique qui ne dit pas son nom mais qui te, le, qui te fout bien la tête dedans quoi donc euh, moi je sais que je suis un grand amateur de Blair Witch que j'ai adoré et ça c'est ma cam ce genre de, de choses, j'ai moins aimé REC pour ce côté et, et... mais dans, par exemple dans j'ai dans, dans 80, prêt, je sais pas vous mais j'ai presque regretté le, le, la bascule sur des images traditionnelles de série. Euh, je trouvais beaucoup plus intéressant mmh. le concept de la caméra. Et je trouvais que les images s'y prêtaient beaucoup plus. Et j'ai regretté qu'on bascule dans un univers de, 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 de champ contre champ avec une image belle, nette, etc. Parce qu'au début ça m'a sorti un peu de l'intrigue. Je me suis dit merde, j'étais dans quelque chose qui était conceptuel, qui était intéressant. Et là on m'en sort dedans. Et puis après on m'y a remis assez vite. Mais, euh, mais c'est hyper intéressant je trouve.
2: Je
0: c'est
2: le 11 mars 1994, 10.32 a.m. C'est le jour 1 du projet de l'histoire de l'histoire de l'Apardement de Vista. Je vais maintenant cliquer sur des portes. J'espère que j'ai l'occasion. Je trouve que c'est justement ce jeu du regard. Parce qu'on a donc Dan qui, qui regarde cette vidéo, notamment pour essayer de trouver des réponses à ses questions, qui voit en fait, c'est plus que de la narration, c'est presque un témoignage, mais qui est filmé à travers une caméra. Et nous, on regarde ça, en fait. Donc, il y a ce triple jeu de regard qui fait que le concept de la série est, est assez fort de ce point de vue-là.
0: Oui, puis il y, y a toutes les scènes aussi, euh, parce qu'on n'a pas, pas, pas tout à fait dit, mais que Mélodie passe son temps avec sa caméra à l'épaule. Donc, elle, elle n'arrête pas de filmer le bâtiment, euh, l'appartement, euh, la résidence et les gens. Puis, à un moment donné, il y a une autre personne qui se met à la filmer. Donc... Euh, on la voit et puis il y a tout ce, il y a aussi ce, ce regard des caméras de sécurité dans le dans la oui. maison enfin il y a, il y a vraiment beaucoup de, de jeux sur la caméra et je trouve que aussi ce qui ce qui participe à ce sentiment de malaise c'est quand même le du côté du présent on est plutôt du côté de nous de Dan avec euh, dans le présent euh, qui est en train de reconstituer ses archives et, et, euh, et on a l'impression que euh, que Dan est en train de péter un câble hein. Euh, voilà, dans cette grande bâtisse tout seul, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qui va y arriver, on ne sait pas trop ce que veulent ces gens de cette entreprise dont parlait Alex, là. Et, euh, et c'est aussi hyper angoissant, je trouve, euh, cet endroit-là. Enfin, ça, c'est... Il y a plein de choses qui font qu'on n'est qu pas bien. À titre,
1: à titre perso, je, je trouve que l'utilisation du caméscope, c'est peut-être la chose qui m'a le plus dérangée. Alors, non pas dans les images, euh, mais... alors quand on se remet dans le contexte du film dont je parlais, du projet Blair Witch, on a une équipe de jeunes qui partent en forêt faire un reportage sur la sorcière de Blair. Euh, ils ont les caméscopes, ils filment tout. Bon, très bien. J'ai trouvé que là, j'ai eu l'impression, en voyant en Mélodie avec sa, sa caméra tout au long du truc, j'ai eu l'impression de voir des, comment vous dire, des scénaristes et des réalisateurs de 2022 qui euh, plaquent les méthodes et nos habitudes de consommation avec nos téléphones portables sur les années 90, parce que, objectivement, nous qui avons connu les années 90, moi je mets quiconque au défi de me trouver quelqu'un qui, dans les années 90, avait une utilisation aussi prononcée d'un caméscope. Déjà,
0: déjà, la batterie ne devait pas tenir.
1: Hein. Non, mais tu vois, non, mais on n'utilisait on, on pas le caméscope non, c comme lourd. ça, perpétuellement. Tu enfin, euh, euh, te, euh, te bah, rappelles, bah,
0: c'était du... ultra lourd. <rire> la nana, elle, 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 bah... elle passe sa vie avec son caméscope sur l'épaule, c'est pas possible.
1: Et, et ça, et puis de son, on l'utilisait pas comme on l'utilise aujourd'hui avec nos téléphones, non, mais non, fait, on, pourrait filmer, euh, on pourrait filmer H24. Après, je trouve que ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il est, qu est euh, sans, sans trop le montrer, il est, je trouve, pétri de plein de références. Euh, alors évidemment, au-delà du, du fan footage dont, dont on parle depuis tout à l'heure, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu, euh, avec ce personnage, il y avait un petit peu du film de Brian De Palma, Blow Up. Euh, Blowout, pardon, qui est euh, avec John Travolta, où il joue euh, un ingénieur du son qui est chargé de, de prouver qu'un candidat à la Maison Blanche a été assassiné par, en, est, en étudiant les, les, les sons de la piste sonore de l'accident. Euh, et ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était assez... qui, qui avait un petit peu quelque chose de cet acabit là Il y a un petit peu aussi, je trouve par moments, un peu de fenêtre sur court. Euh, D'Hitchcock, dans ce côté, euh, j'observe ce qui se passe chez les autres, je regarde. Enfin, il, y a, il, y a, il y a tout ça, il y a tout cet univers-là qui se met en route. Et puis, euh, il y a la série qui crée sa propre, euh, sa propre identité. Fanny l'a très bien dit. On est sur une série qui n'était pas, pas du tout faite pour euh, fonctionner. Et en fait, on se rend compte sur Netflix depuis leur, le lancement de cette plateforme que toutes les séries auxquelles ils ne croient pas et qu'ils ne mettent pas en avant, c'est typiquement les séries qui font le buzz et qui font parler d'elles. Euh, Squid Game, euh, ils n'y croyaient pas non plus. La série s'est répandue dans le bouche à oreille. Et là, je pense qu'on est sur quelque chose. C'est à peu près pareil avec Archive 81, c'est-à-dire un truc, bah voilà, qui est pas qui est pas calibré pour réussir, mais qui va réussir parce que les gens vont se la passer quoi. Ils vont se passer la, la série sous le manteau comme, comme Dan récupère les cassettes de cette de cette jeune femme quoi.
2: C'est vrai, tu parlais des références aussi, et, et je me rends compte qu'en en fait, il y a plein de choses, plein d'éléments dans cette série, où à plusieurs moments, je me suis dit, tiens, c'est comme dans, euh, ça me fait penser à, bah, par exemple, The Shining, ou ça me fait penser à... Ouais. Euh, Vidéodrome qui est un, un film de Cronenberg que j'avais beaucoup aimé euh, ou à d'autres séries euh, dont on va pas dire le titre parce que bah, ça en dévoilerait trop et en fait toutes ces références là je trouve qu'elles sont très bien digérées oui tout à fait ça m'y fait penser mais au final on a quelque chose qui, est, qui, 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 qui reprend un petit peu tous ces éléments là mais pour le faire à sa propre sauce euh, je
1: veux dire les seules, les seules références qui sont très prégnantes c'est Blair Witch par exemple oui parce que là, évidemment, impossible de ne pas y penser. Oui, quand même. Mais ça, me fait, ça me fait penser aussi, tiens, j'y repense, parce que j'ai oublié de le citer, à ce film très malaisant aussi qui s'appelle, vous allez vous en souvenir, qui s'appelle 8 mm, qui était avec Nicolas Cage et James Gandolfini, qui date de 1998-99. Et en fait, Nicolas Cage joue le rôle d'un détective privé qui est engagé par une vieille dame, une femme fortunée qui, à la mort de son mari, va hériter de plein de choses, et notamment... Euh, un jour cette vieille dame trouve dans les archives de son mari qui vient de mourir des cassettes vidéo assez particulières euh, puisqu'on y voit dedans euh, des, des, des pratiques sexuelles euh, très douloureuses qui se finissent par le meurtre d'une jeune femme et en fait euh, elle veut savoir si ces vidéos sont, sont vraies ou pas et si cette jeune femme est véritablement morte ou pas quoi et en fait Nicolas Cage va plonger dans un univers assez sombre et assez glauque du snuff movie euh, et il euh, y a un peu de ça aussi je trouve dans dans cette série là, sans qu'on sent que voilà, elle emprunte ces, ces trucs là, ces références là, et puis on s'en rend compte quand on le regarde, puis on en ressort automatiquement parce qu'elle les a digérées, qu'elle elle a créé sa propre série sans en faire trop quoi.
0: Est-ce que vous avez euh, vu la série dans son enfin les huit épisodes ou vous n'avez pas encore non. fini? Oui, <rire> donc la question c'est déçu par la fin ou pas?
2: Pas du tout. Pas du tout, même si c'est vrai que ça prend un chemin, euh, je pense qu'on peut peut-être un petit peu anticiper. Euh, je parlais de référence à d'autres séries euh, qui sont assez évidentes quand on voit la fin, et donc évidemment, je ne vais pas dire quelle série. <rire> <rire> ok. Et puis la fin, euh, à la fin, on reprend même la porte sur une saison 2, de, de façon assez intelligente, et voilà. Qui est tout à fait possible, d'ailleurs. Oui.
1: Je voudrais juste préciser, pour que les gens comprennent un peu euh, l'ambiance, euh, et ça peut aider, c'est que à la production de, de, de cette série, on retrouve un monsieur qui s'appelle James Wan. Alors, outre le fait qu'il a réalisé euh, Fast and Furious 7, qui est le plus, le, le plus gros succès, oui. je voudrais quand même vous dire que ce monsieur, on lui doit quasiment tous les sauts euh, produits donc, depuis le 2 jusqu'au 6, on lui doit Annabelle, on lui doit Insidious, Conjuring, euh, on lui doit la nonne, on lui doit la malédiction de la Dame Blanche. Okay.
0: Euh,
1: <rire> voilà, et, il a, et pour la télévision, on, il a notamment travaillé sur euh, euh, Swamp Thing. Donc autant vous dire qu'en général, le garçon, alors même si ce n'est pas lui qui a créé la série, mais est, il est quand même assez euh, coutumier du fait des choses qui sont faites pour nous, pour nous, euh, pour nous mettre mal à l'aise. Voilà. Euh, il, il est coproducteur de cette série. Euh, qui a été euh, en fait lancé J'essaie de retrouver le nom de la créatrice. Par euh, ouais. bah, Rebecca Sunshine.
0: C'est pas celle qui avait bossé sur The Boys, je crois. Ouais, oui, c'est ça. Bon, ben bah, écoutez, c'est une, c'est un grand oui. Donc des amateurs du genre euh, et, des ama... et des non amateurs du genre, que... comme moi, c'est un grand oui pour euh, cette série. Donc euh, Archive 81. Donc on a dit, ça marche avec du bouche à oreille. Bah, à vous de jouer. Bon, euh, autre, euh, autre chose qui vous a fait peur ou euh, autre ambiance pour le bloc-notes euh, ben
2: Moi, si tu veux, je peux continuer dans l'horreur. Oui. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu différent, enfin, de totalement différent même dans l'ambiance et dans le genre. C'est une série aussi de Netflix qui s'appelle The Silent Sea. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, C'est une série euh, qui vient de Corée du Sud, qui en fait au départ est l'adaptation d'un court métrage euh, qui date de 2014, je crois, qui a donc été là la, la série a été écrite et réalisée par le créateur du court métrage qui a qui a repris la même intrigue et qui l'a développée sur huit euh, épisodes. Alors on est dans un format qui fait entre 40 et 50 minutes à peu près. Et donc en fait, euh, bah, l'histoire, ça se passe en 2092, c'est une, une histoire euh, dystopique, où euh, bah, en fait la terre s'est transformée en une espèce de grande étendue désertique. Il y a une pénurie d'eau absolument terrible, tous les plans d'eau presque sont asséchés, et on a une pénurie qui menace très très gravement. Et donc pour remédier à la situation, euh, le gouvernement sud-coréen a pris une série de décisions et a imposé euh, notamment un système de rationnement euh, pour l'approvisionnement en eau, ils ont interdit les animaux de compagnie, et donc on distribue euh, l'eau en fonction euh, des, des besoins, euh, sachant qu'évidemment, bah, comme tout système, euh, ça part un petit peu en vrille, et, et c'est surtout un système qui est corrompu, de sorte que bah, quand on a de l'argent, on peut avoir de l'eau, et quand on n'en a pas, on fait la queue pour avoir une demi-bouteille, qui provoque évidemment des violences et des émeutes. Et donc dans ce contexte-là, euh, L'agence spatiale de, de Corée du Sud a décidé de lancer une mission, d'envoyer une mission sur la Lune avec une, une équipe pour aller récupérer des échantillons qu'une ancienne mission avait, avait récoltés, mais la première mission n'est jamais revenue parce qu'il y a une fuite radioactive sur la base et que tout le monde est mort. Donc, euh, la nouvelle équipe euh, part euh, direction la Lune. Le voyage se passe relativement bien jusqu'à l'alunissage qui est une catastrophe où euh, bah, la fusée s'écrase. Et donc, on a nos personnages qui euh, se rendent sur la fameuse base euh, limite en oxygène, qui finissent par y arriver. Et donc, le voyage commence mal et il devient encore pire, parce que, bah, en fait, sur la base... Euh, la première chose qu'ils constatent, c'est qu'il n'y a pas de fuite radioactive, il n'y a aucune trace de radioactivité, tous les systèmes fonctionnent, mais il n'y a personne. Y a rien, y a, ils, trouvent, ils ne trouvent aucun, aucune, aucun rescapé de la première mission. En revanche, ils trouvent euh, des signes cabalistiques sur les murs, et puis ils finissent par trouver un cadavre, celui d'un membre de la première mission, qui est mort, visiblement noyé, alors qu'il n'y a pas de trace d'eau. Euh, et donc, en fait, euh, ben, toute l'histoire, c'est ce deuxième équipage qui se retrouve dans cette station lunaire complètement isolée, avec cette ambiance extrêmement claustrophobe où la tension va monter entre eux, où ils vont essayer de récupérer les fameux échantillons d'eau et aussi de comprendre ce qui s'est passé euh, pour la première mission. Sachant que, parmi les membres qui ont été envoyés, il y a le docteur Sanguyan, qui est joué par euh, Baiduna, qu'on a vu notamment dans Sense8, et qui, elle, a caché aux autres membres de la mission que euh, bah, parmi les disparus, il y avait sa sœur. Et donc, elle a une, une motivation supplémentaire pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Et évidemment, eh bien, euh, ils ne vont pas tarder à comprendre que peut-être qu'ils ne sont pas seuls dans cette base et qu'il euh, y a quelqu'un ou quelque chose d'autre qui, qui les menace et qui les menace du même sort que euh, ceux qui, celui qui a été réservé à leur prédécesseur. Alors, c'est une histoire, moi, que j'ai trouvée... Euh, Extrêmement intéressante. Déjà, euh, l'ambiance est extrêmement prenante. On est vraiment, on est quasiment en permanence dans cette espèce de station lunaire fantomatique où on sait qu'il y a une espèce de menace rampante, on ne sait pas trop bien ce que c'est, on met du temps à le découvrir, mais la tension monte au fil des épisodes, c'est assez bien maîtrisé. Euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est un classique, mais le côté huis clos avec tous ces personnages au milieu. Ben, j'ai trouvé que c'était très bien géré. Il y a beaucoup de surprises. Moi, personnellement, je n'avais pas forcément anticipé la, le, le, la direction qu'allait prendre la série. Et puis, en plus de ça, c'est quand même doublé par ce côté dystopique sur euh, la pénurie d'eau dans un futur encore lointain, mais qui n'est pas si réaliste que ça. Et euh, on a au milieu, donc, de, je disais que l'action se passait presque exclusivement sur la base du nerf, mais on a quand même quelques scènes qui nous sont montrées de la situation sur Terre qui rajoute encore au malaise. Et donc vraiment, euh, moi, je me suis laissée complètement prendre par cette série. Euh, je m'y attendais pas forcément. Et sur moi, ça a vraiment fonctionné. Donc euh, c'est un autre genre d'angoisse de, de, et de, de série d'horreur, on va dire. Et donc ça s'appelle The Silent Sea et c'est sur Netflix. Et je recommande fortement euh, pour ceux qui veulent un petit peu se faire peur. Je suis Ça donne presque envie,
0: mais j'ai trop peur, je crois. Ça me fait trop flipper ce que tu me dis. Il y a trop de choses. Il y a, il y a... En plus, l'espace, le manque d'eau, le... La... des trucs bizarres. Non, non, ça fait vraiment beaucoup. Mais Alex, ça devrait te plaire, ça, je
1: pense. Euh, oui, 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 effectivement, il est possible que je me laisse, euh, que je me laisse convaincre, effectivement, c'est un peu ma, ma cam.
0: Oh, très bien. Est-ce que toi, tu as vu un truc qui fait peur ou, ou Alors, pas du tout
1: Alors, qui fait peur, je ne sais pas, mais un peu quand même. Euh, vous savez que je suis un, je surveille assez régulièrement ce qui se passe du côté du Québec, et les Québecs ont, ont rien trouvé de mieux que de nous, nous commencer l'année avec un, un thriller, là aussi, qui, que je n'ai pas vu arriver, que j'ai découvert un peu par hasard qui s'appelle Aller Simple, qui évidemment a des, a des faux airs de, de, de romans d'Agatha Christie. On, on va suivre six personnes, euh, évidemment toutes très différentes les unes des autres. Elles ont, elles ont des professions euh, qui ne sont pas faites forcément pour vivre ensemble. On a un ex policier, un marchand d'art, un prof à la retraite, une directrice de marketing, une femme d'affaires et un criminaliste. Et en fait, ils sont tous conviés. Dans la, maison dans la grande maison au fin fond du Québec d'un milliardaire. Euh, et donc, ils y sont emmenés par euh, hélicoptère. Et, et Sauf qu'à un moment donné, euh, ils sont pris dans une, dans une espèce de tempête de vent qui les oblige à, à, à se poser en catastrophe au fin fond de la forêt. Et, euh, et, et, et heureusement pour eux, il y a un espèce de, de chalet au fond de la au fond de la forêt québécoise qui les attend qui a une espèce de chalet qui sert pour des, des gens fortunés qui veulent venir pêcher en fait, qui est, qui est désert mais qui est là qui leur permet de se rabattre sur cet endroit là qui n'est normalement accessible que par hydravion, donc pour vous dire à quel point on est complètement isolé et donc ils vont s'y retrouver et, euh, et ben, évidemment, inlassablement chacun euh, de, ces, euh, de ces personnes va se retrouver à disparaître euh, dès le premier épisode, il y en a un qui meurt euh, qui est retrouvé, alors a priori ça ressemblerait à un accident mais euh, évidemment on se doute euh, à l'heure qu'il est je n'ai vu que le premier épisode je suis comme un dingue parce que je viens de voir que les deux épisodes suivants étaient disponibles donc je vais les regarder après ce podcast mais euh, voilà et on se demande ce qui se passe et on sait que ça a des airs d'Agatha Christie mais on se doute que ça va partir dans une autre direction parce que euh, euh, d'abord on n'est pas du tout sur les dix on est sur autre chose, on est sur une sur une relecture de ce mythe là, d'une série qui est née en fait par les contingences de la, de la pandémie les, les, les auteurs et les équipes de, de scénaristes se sont dit euh, il nous faut une série qui ne demande pas beaucoup de décors. Euh, donc ils ont, ils ont eu l'idée de, ce, de, de cette histoire-là. Les personnages sont forts, attachants. On se dit qu'effectivement, a priori, ils ont l'air sympathiques et puis ils ne le sont pas forcément. Euh, on va les découvrir. Intéressant, parce que je n'avais pas percuté que cette comédienne était euh, canadienne, était québécoise. Euh, J'ai cherché pendant tout l'épisode d'où je la connaissais, parce qu'évidemment... Elle a quelques années, de plus, quelques années de plus, mais dans le casting, on retrouve Caroline Taver Tavernas. Pardon. Euh, vous vous souvenez certainement d'elle. Elle était euh, l'une des psychologues de Hannibal euh, dans, dans la série du même nom. Puis, c'était l'héroïne de la série de Brian Fuller euh, aussi, qui était Wonderful euh, il y a quelques années de ça. Donc, euh, cette jeune femme qui joue donc le, le rôle d'une des personnes échouées dans ce chalet au fin fond de la forêt québécoise et qui doit faire en sorte que, euh, bah, de ne pas, pas y passer. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, on retrouve l'ambiance. De Ils étaient 10 de And Then and There Were Known, de, de ces romans d'Agatha Christie, de ce Who ce Wooden It qui semblerait va partir dans une autre direction. Euh, le premier épisode est vraiment très réussi. Euh, on est immédiatement pris euh, dans, dans l'ambiance, puisqu'on se retrouve euh, dès le premier, dès le début de l'épisode, sur le tarmac qui emmène les six passagers qu'on découvre à l'entrée de l'hélicoptère et qui les emmène dans, cette, dans ce périple-là. Euh, voilà, on sait que le pilote d'hélicoptère, déjà, n'a pas l'air net. On sent qu'il fait exprès de se poser là, et ce crash qui paraissait, euh, qui paraissait accidentel et, et, et imprévu euh, semble en fait avoir été totalement euh, prévu depuis le départ, mais par qui Évidemment que le pilote d'hélicoptère n'est pas forcément le coupable, et que ce coupable se trouve peut-être parmi les six invités qui se trouvent dans ce chalet, ou pas. C'est ce qu'on saura à l'issue des six épisodes, six, six épisodes pour six euh, personnes qui sont présentes. Donc euh, voilà, il ne tarde d'enchaîner. De, euh, cette, euh, cette, euh, cette série euh, dans, dans le casting on retrouve aussi par exemple un comédien qui est formidable de, qui, qui s'appelle Marc Beaupré, je vous en avais parlé il y a des années sur, sur season 1 puisque c'est lui qui avait série, euh, qui était un, un personnage complètement déjanté dans une formidable série qui s'appelait Série Noire ah oui euh, je me souviens euh, vous avez parlé très souvent euh, c'était lui qui était un peu déjà un rôle un peu borderline de, de, de fan ultra de la série dont il était question euh, donc voilà, Donc est euh, simple euh, pour l'instant, je, je, je fais un aller simple sans faire de mauvais jeu de moi. et je ne reviens pas parce que c'est vraiment, enfin, moi, ça me plaît, quoi. C'est totalement l'ambiance que j'aime. Évidemment, on n'est pas dans une écriture, on n'est pas dans un style qui apparaît comme ça, a fortiori très moderne, mais on est dans quelque chose qui est classique et qui fonctionne, quoi. Donc, euh, donc ça me plaît beaucoup, voilà. Ça s'appelle Aller simple. Il y a six épisodes pour l'instant euh, et, et voilà. Et je suis en euh, attente de découvrir la suite.
0: Eh bien, euh, moi, il y en a un j'aurais bien aimé qu'ils prennent un aller simple et pas un aller-retour, c'est Dexter. Euh, parce que j'ai... <rire> j'ai fini péniblement, très péniblement, cette euh, saison, nouvelle saison de Dexter, New Blood, dont on vous a déjà parlé. Et je vais quand même faire un retour parce que c'est... Euh... Voilà, il fallait quand même finir pour vous dire si, si c'était bien ou pas. Eh bien, moi, je n'ai pas du tout, du tout aimé ce retour de Dexter. J'ai lu euh, des critiques qui disaient que cette saison était vraiment géniale. Je ne sais pas si ces personnes ont vu Dexter avant ce que c'était, mais là, c'est plus Dexter et c'est encore moins Dexter que la fin. Ben, <rire> c'est tellement parti en cacahuète que qu'on avait échafaudé des, des théories. Il euh, y avait des choses qu'on avait bien vues. Euh, mais en tout cas, je suis n'ai absolument pas envie de voir une autre saison de Dexter New Blood. Et encore moins avec la fin euh, que je viens de voir il y a quelques temps. Euh, sachant que c'était quand même la meilleure audience télé de Showtime depuis près de 8 ans. Et ben Écoutez, euh, les gars, bah, tant pis. Mais euh, ça mérite pas du tout euh, tout ce tapage. C'était vraiment nul et je... Voilà, bah, tout était expédié du... Dé voilà, y a, on, au début, il ne se passait rien, on disait « prennent leur temps », etc. À la fin, ils ont tout speedé, tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et c'était ridicule. Donc, euh, stop, euh, stop Dexter, quoi.
2: Voilà, ça c'est dit. Sur cette fin, le choix en lui-même, bon, il fallait en faire un, ce n'est pas forcément celui que j'aurais voulu, évidemment. Euh même euh, toute, toute considération de sympathie ou d'antipathie pour les personnages euh, mmh. en compte. Mais en fait, ce qui m'a gênée, c'est ce que tu disais. C'est cette espèce de précipitation qui fait que je n'ai pas réussi à croire au, à l'évolution au revirement de certains personnages. Donc, c'est vraiment ce qui m'a sorti du truc, en fait.
1: Au risque de, de décevoir, Sophie, mais je pense qu'il n'y avait pas d'autre alternative que ça, quoi. Enfin,
2: ah bah, mmh. disons
0: qu'il pouvait y avoir... Ça c'est hyper dur d'en parler. D'autres personnes qui changeaient la fin déjà, ouais. et puis euh... non mais surtout c'est très, très mal amené part... quoi. J'ai pas de j'ai pas Alors... de rancœur par rapport à ce qui... c'est pas ça hein. c'est c'est par rapport au choix j'ai pas de rancœur c'est vraiment la façon dont c'est amené ce n'est pas logique ça ne ça se précipite à une... enfin, ça va à une vitesse folle et on se demande comment un personnage peut évoluer de cette façon là en trois jours euh... C est, c est pas, ça, ça, ça colle pas
1: voilà je, je, je suis pas totalement d'accord c'est à dire que euh, d'abord si on se souvient de ce que Clyde Phillips car, qui est le créateur de la série euh, avait dit quand il voulait faire cette série euh, d'abord on savait, on savait qu'à peu près on voyait pas comment on pouvait atteindre une autre fin que celle mmh. qui est là avec ce qu'il avait dit euh, euh, je pense que s'il l'avait pas fait on aurait dit euh, on est reparti pour un tour quoi enfin voilà on est reparti comme en 40, avec les mêmes problèmes, les mêmes défauts. Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative que ça. Euh, et que euh, le, le, le personnage qui est concerné par soi-disant ce revirement dont tu parles, en réalité c'est un personnage que bah, le public a aussi appris à découvrir. Et, euh, et qu'on n'en savait pas grand-chose dessus. Enfin, voilà, C'est pas comme si d'un seul coup, euh, on avait eu, je sais pas, imaginer que dans la première série de Dexter, on ait eu... Euh, que Rita ne connaisse pas le destin qu'elle a, et puis que d'un seul coup, alors qu'elle est adorable et qu'elle fait tout pour aimer Dexter, d'un seul coup, elle lui, elle lui tire une balle dans la tête. Et, et là, il n'y aurait pas eu de logique avec le personnage, parce qu'on l'aurait appris à le découvrir d'une certaine manière. Mais ce personnage-là, le, le public ne le connaît pas ou peu. Euh, il apprend à le découvrir dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette série. Et donc, je ne sais pas, moi, j'y vois plutôt une forme de, une forme de logique. Euh, voilà, c'est... C'est même plutôt cohérent, même si c'est dans un autre sens que celui que j'avais imaginé avec je, les prédictions qu'on oui. avait depuis le début. Quoi.
0: Tout à fait, mais je pense que c'est parce que tu n'as pas vu les épisodes et tu n'as pas vu comment ça s'était amené. Euh, et notamment l'intervention de l'ancienne euh, équipe, qui oui. est dans ridicule, oui. qui, qui est mal au possible. Enfin, c'est à quoi a servi d'elle Oui, bah, ça aussi. On, a déjà mis, on avait déjà remis en question le personnage de Deb dès le, dès le début, mais c'est vrai que dix épisodes après, on se demande vraiment quel était le, le but, à part de remettre l'actrice. Hein.
1: Ouais, enfin je me suis dit, excusez-moi, moi, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, Dexter quand je regardais les premières saisons, mais enfin s'il y a bien un personnage qui ne m'a jamais botté quand je regardais Dexter, c'était déjà Deb. Hein. Oui. Le personnage n'a jamais été... <rire> Folie quoi, c'est-à-dire que... Elle était
0: là pour avoir euh, pour de... pour avoir des dates avec des serial killers quoi.
2: Oui bon. non mais
1: c'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même la connasse qui s'est foutue les pieds dedans à chaque fois qu'il fallait et... 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 et et voilà. De toute façon je pense que objectivement Dexter c'était euh, et c'est une bonne idée de série euh, plus ou moins limitée quoi. Le, le le concept même de Dexter ne peut pas durer. Euh, oui. ne peut pas durer indéfiniment sur neuf saisons. Enfin, moi, moi, je je suis pas étonné que cette qualité-là, elle se fasse ressentir à un moment donné parce que c'est pas fait pour quoi. Mm -hmm. c'est ou alors il faut euh, il faut oh, je sais pas, il faut trouver une astuce, mais c'est compliqué parce qu'un type quand même qui je veux dire, pardon, mais c'est la semaine dernière je parlais de, 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 de mon visionnage de, de Scream mais c'est comme quand dans Scream vous avez l'impression qu'à chaque épisode les héros ne, ne peuvent pas mourir et ne meurent pas. Mmh. À un moment donné, vous n'y croyez pas. Bah là, Dexter, c'est pareil. quoi. À partir du moment où vous comprenez que bon, ok, saison 1, il tue un, un sale killer. Bon, Saison 2, il en a un deuxième et il le tue. Et, et, et que jamais il est pris, jamais. Bah, au bout d'un moment, tu te dis Ok, bon, ben bah, voilà. Bon, bah, voilà. Le concept. On est presque y sur y une y plus série procédure. Il n'y a pas de danger. Et on est presque sur une série à formule. Alors qu'on ne devrait pas. quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Alors Où il faut que ce soit une mini-série, où il aurait fallu que les saisons soient encore plus concentrées. Euh, et qu'on se concentre, je ne sais pas, sur uniquement par exemple saison, saison 4, on fait uniquement une saison en 4 épisodes sur le Trinity Killer Et on se focalise dessus, quoi. voilà, et là éventuellement, et là, éventuellement ça, peut, ça peut marcher Ou alors qu'un tueur en série, le Trinity Killer dure sur 2-3 saisons avec des ramifications, des trucs Mais que l'histoire soit tendue, le concept de Dexter pour moi il était un peu voué au, au, au truc dès le départ quoi.
2: This is my life
1: A wolf among sheep.
2: Who's that? Lost kid. No bodies, no pattern. People don't just disappear.
0: Est-ce que vous avez regardé autre chose? Ok, stress post-traumatique,
1: non, Alex Non, pas stress, pas stress post-traumatique. En plus, je l'ai regardé à midi, donc je suis. Euh... Mais j'ai voulu tenter la nouvelle série. Euh... Enfin, tant qu'il y a encore des séries de super-héros sur la CW, parce que, bon, euh, comme il y a des projets de, me... de, de revente de la chaîne, euh, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais donc, je... peut-être que d'ailleurs, Fanny l'a découvert, mais j'ai essayé de regarder euh, Naomi. Oui. Euh... oui, qui est la nouvelle série de super-héros très étrange que moi, je ne connaissais pas. Donc de, de la CW euh, qui en a lancé quand même beaucoup euh, euh, qui est une série alors comment vous expliquer, c'est compliqué euh, c'est une série donc, où l'héroïne alors pour le coup on part sur une série de super-héros où l'héroïne est une jeune femme noire déjà ça part plutôt bien c'est à dire que euh, on se dit bon bah c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir alors il y avait eu les super-héros noirs de façon euh, Black Lightning depuis, euh, depuis plusieurs saisons, mais enfin, là, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc, euh, on est sur un concept de départ, sur une jeune femme, euh, qui en plus est la belle, la belle jeune femme du lycée, très populaire, euh, qui n'est pas la nerd, qui est pas la... et qui est fan de super-héros, euh, tout en étant cool, elle fait du skate, enfin voilà, si vous voulez, on a l'impression qu'on a mélangé, euh, dans un seul personnage, euh, à la fois euh, les, 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 les héros traditionnels de ce genre de série, cest les nerds qui sont aimés par personne, et qui sont des geeks et qui aiment la culture pop et la fille hyper populaire et on les a fait fusionner au sein d'un même personnage cette fille elle est fan euh, notamment de tout ce qui a trait à Superman et, et, et un jour euh, elle tient un blog qui marche très bien et un jour il se passe un événement autour de Superman dans le centre-ville de, de sa petite ville euh, et euh, elle veut absolument percer euh, le mystère de ce qui se passe derrière et, et et on finit assez vite par comprendre qu'en réalité, le problème n'était pas forcément cet événement qui s'est passé, mais elle-même. Euh, et euh, l'héroïne de, euh, de cette série qui s'appelle Cassie Watford, j'ai lu dans une interview qu'elle disait que, euh, que cette série était une, une origin story. Parce qu'évidemment qu'on est dans la fin du premier épisode et qu'officiellement, il n'y a toujours pas de super-héros en ville. Donc, euh, donc on, est vraiment, on se dit que si toute la série et toute la saison est une origin story, ça va être très très long donc, euh, et évidemment je trouve que c'est très long, c'est-à-dire que on n'est pas dans le, dans, la, dans le dynamisme et dans le côté très pop, très fun qu'il y avait dans Star Girl, par exemple euh, qui avait été aussi diffusé après sur la CW on est dans un truc qui est beaucoup plus euh, on a l'impression que c'est une série un peu à l'image du personnage une série un peu hybride qui essaie de faire un peu du, du truc un peu euh, réflexion, méta, intello euh, des super-héros et en même temps un truc un peu pop euh, voilà, je me suis euh, vraiment ennuyé et et pourtant le personnage, l'héroïne, est plutôt intéressant mais ça m'a pas beauté elle rencontre un type euh, elle rencontre un type dans... qui est censé lui apporter des réponses euh, à toutes ces questions euh, le type, je ne sais pas ce qu'ils lui ont donné mais alors, il joue mal j'ai l'impression de voir requin dans James Bond vous savez, le type qui a, qui a un certain physique intéressant mais alors qu'une fois qu'il ouvre la bouche c'est une catastrophe, il est incapable de jouer quelque chose d'intéressant euh, je ne sais pas si ça t'a fait le même effet Fanny mais c'est très problématique quoi
2: oui, non, mais absolument. J'ai eu la même réaction. Euh, je dois avouer que je me suis pas mal ennuyée, en plus. Euh, et ne parlons pas des effets spéciaux, qui sont quand même euh, assez catastrophiques, à mon avis. Même pour, euh, pour une série de la CW, qui fait pas forcément des choses euh, absolument mirifiques dans ce domaine-là, mais là, c'est pas possible.
1: Non, non, je suis assez, assez d'accord avec toi. En fait, ils, ils se sont faits comme dans beaucoup de séries de super-héros, comme à la grande époque de Lois et Clark, où ils se sont dit qu'il suffit de mettre les personnages en accéléré pour que ça fasse la vitesse et qu'on n'y voit que du feu sur des super-héros. Mais en réalité, euh, derrière, euh, il derrière, y a du teen show. Y a du... En fait, et, et, ils, ont, ils ont pris Stargirl pour le côté un peu pop, super-héros. Ils ont pris Superman et Lois en se disant, on va faire aussi un teen drama un peu intéressant et tout. Sauf qu'elle a ni le côté pop de Stargirl ni le côté un petit drama sympa super héros un peu à la Man of Steel de, Lois et de Superman et Lois. donc du coup en fait elle échoue, elle échoue sur les... enfin en tout cas moi j'ai vu que le pilote elle échoue mmh. sur les deux tableaux quoi ouais
0: vous me donnez tellement pas envie bon j'allais pas forcément aller voir non plus mais
1: euh... c'est une, une série créée par Ava Duvernay voilà.
0: d'accord bah écoutez, euh, donc c'est sur la CW, pas encore en France et peut-être qu'on n'a pas envie de voir la suite alors.
1: Euh, en tout cas, moi, pour l'instant, je, je vais peut-être essayer quand même de voir le deuxième pour essayer de voir si éventuellement ça part dans une direction intéressante. Mais même en fait, le problème c'est que même l'affiche, qui est pas dégueu en fait, elle est, elle est pas mal l'affiche, mais même l'affiche ne donne pas d'indication sur ce que va être la série quoi. Donc, oui parce euh... que je regarde
0: ça justement, elle n'est pas du tout un super-héros, elle a un skate. Oui c'est ça. Donc, de là ça pas. va pas, ouais. Clairement. Donc,
1: euh, l'héroïne est plutôt pas mal. Hein, la comédienne est plutôt, est plutôt bien, plutôt charismatique. Elle a, pour le coup, j'ai rien à dire sur l'héroïne. Euh, elle, elle a un vrai physique. Elle n'est pas dans les, dans les clichés de l'héroïne de, 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 de teen drama. Ou de... Donc, très bien.
0: Mais le comics c'est pas reste, connu, alors
1: bah, Écoute, moi, je ne le connaissais pas. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça mentionne, euh, ça mentionne quand même Superman. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre... Euh, je... Alors, Fanny, peut-être peut pour m'éclairer. Mais moi, ce que je n'ai pas réussi à comprendre dans ce premier épisode, c'est si on est... Euh, si, on a si on vit dans un monde Soit où Superman existe Ou alors si on vit dans un monde Où les gens sont comme nous C'est-à-dire des gens qui sont fans de super-héros Et dans, qui sont donc fans de Superman Et ça
2: j'ai pas encore compris Alors moi non plus Je me suis demandé ah. s'il y avait un jeu Sur, euh, sur cette euh, dimension là justement euh, Je ne sais pas Je suis pas capable de te répondre
1: C'est vrai comme on sait que la CW héberge des séries d'ici Ce serait pas... Euh ce ne serait pas absurde de se dire qu'on est dans un univers où Superman existe euh, mais euh, dans les dialogues, dans tout ce qui est dit par les personnages on a, on a l'impression qu'en fait les on n'arrive pas à savoir si les personnes en fait ce, les, dialogues sont, jou là les dialogues jouent là-dessus les dialogues jouent sur le côté, il y a un truc avec Superman c est, c est le, la phrase elle est reprise je ne sais pas combien de fois, c'est un truc à la Superman voilà, à la Superman et on ne sait pas si c'est juste Superman qui est débarqué dans la petite ville qui est venu se fighter au milieu d'un centre-ville, dans une petite ville paumée et puis qui est reparti. Euh, ou alors si c'est les gens qui ont monté un truc parce qu'ils sont tous fans de Superman et qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une solution. Voilà. Et ça, on n'arrive pas à le comprendre. J'imagine que ça va arriver dans la série, mais là, pour le coup, euh, on ne comprend pas quoi. Donc, euh, on voit un bonhomme habillé en rouge et, et bleu dans le ciel, ça c'est tout ce qu'on voit. De loin, on ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas si c'est, par exemple, le héros de Superman Eloïs. A priori, ça pourrait, c'est sur la même chaîne, mais non, je n'ai pas, pas encore compris. Vous étiez là ce jour. Vous savez ce que c'était Ça
0: peut avoir quelque chose à faire avec des gens comme nous. Qu'est-ce que tu parles Qu'est-ce que tu parles d'un
1: icône à vivre Tu veux
0: un superhéro Non Bon, bah écoute, euh, oui, bon. Euh, moi j'ai vu euh, quelque chose que Fanny aussi a vu, je pense, et peut-être toi Alex. C'est la saison 2 de Euphoria, qui est diffusée actuellement sur euh, OCS. Euh, donc on prend directement la suite des épisodes qui, qui avaient été diffusés il y a quelques temps, les stand-alone stand sur euh, Who et sur Jules qui se passaient à Noël. Euh, là, ça se passe euh, au nouvel an. Et euh, on peut dire que euh, si l'ambiance est à la fête, dans leur tête, c'est pas du tout la fête, c'est encore la grosse déprime. Euh, donc euh, Who, qui est joué par Zendaya, euh, est euh, complètement petit par euh, ce qui s'est passé euh, dans la saison, à la fin de la saison précédente, c'est-à-dire euh, le fait que Jules soit parti et euh, tous les autres autour d'elle vont tous très mal, donc ça, ça donne une fête de, de Nouvel An euh, où tous les accès sont permis, et plus que, plus que permis, même demandé j'ai l'impression, et, euh, et ça, ça nous donne un épisode qui, qui dure, en même temps qui est très court et très long, et j'ai eu une, une impression d'être moi-même sous certaines substances quand j'ai regardé la, la série, tellement c'est filmé de façon euh, euh, à la fois incroyable, magnifique, déroutante. Et enfin, Euphoria, c'est une expérience en fait. Je sais pas si c'est une, une série parce que ça, ça suit des personnages, ça raconte une histoire, il y a quand même, il se passe des choses, hein, c'est pas ça, mais c'est surtout, avant tout, une expérience visuelle. Et euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde un épisode de euh, je, je, je mets du temps à voir, à comprendre ce que j'ai vu. Je suis un peu comme euh, comme saoul en fait. Euh, voilà, c'est c'est et en même temps c'est joyeux et terrible. On voit des personnages qui se détruisent. Oh, la, la pauvre rouge. Je, je... Enfin, je, ça me déchire le cœur de l'avoir euh, dans cet état. Donc, Roux, quand même, c'est enfin, une toxico euh, depuis, qu a, depuis des années. Et là, elle est à un point. C'est quand même terrible. Tous les gens, ils ont tous des problèmes. Et euh, alors là, ça ne va pas ça, ça s'améliorer avec des, les couples. Ce même plus des couples, c'est des triangles amoureux. Mais c'est vraiment glauque, quoi. Et en même ouais. temps, il y a toujours quelque chose de lumineux dans cette série. C'est... Je suis... Euh, je suis sous le charme et subjuguée par cette série. C'est un peu... J'ai l'impression que quand... comme quand on... quand on est petit et qu'on monte dans un manège, en fait, ça... c'est joli. Au départ, c'est très beau. Puis ça tourne, ça devient un peu flou. Au bout d'un moment, on a un peu la nausée. Parce que tellement il y a des choses, il y a de la lumière, il y a de la musique, il y a plein de choses. On a presque envie que ça s'arrête quand même. Et puis quand ça s'arrête, on a envie de remonter dessus. Et voilà, la, la série Euphoria, c'est un, un drôle de pitch, mais en même temps, je peux pas trop vous raconter ce qui se passe dedans, euh, euh, parce que ça serait
1: vraiment... Euh... Est-ce que c'est pas... C'est -ce que une question, parce que moi, je ne suis pas du tout à jour sur cette série, malheureusement, mais est-ce que c'est pas une série qui finit par se complaire dans son style un peu, justement, comme tu disais, expérience sensorielle euh... Très, euh, très sombre très voilà et, pas bien,
0: et bien j'attends ouais, parce que pour l'instant il n'y a eu que deux épisodes diffusés euh, pour l'instant j'ai l'impression qu'on est dans, de, dans ce côté là mais je, je pense honnêtement que ça va il va, il va ressortir de nouvelles choses d'ici les prochains épisodes c'est vrai que sur les deux premiers épisodes J'ai l'impression que c'est un peu la même chose
2: bah, Moi en même temps c'est vrai que j'ai tellement été euh, marqué par les histoires Quand même coup de poing qu'on nous montre Que ce soit celle de Fesco dans le premier épisode Ou de Nate dans l'épisode 2 Que j'ai pas forcément eu cette impression là Mais je peux me tromper Donc euh, on va voir comment ça, comment ça évolue
1: J'espère qu'elle aura pas Elle va pas être victime cette série du syndrome est, euh, La servante écarlate C'est à dire euh, D'avoir tellement bien digéré tout ce qui a fait et tout ce qui a plu dans la saison 1, qu'elle soit incapable désormais de s'en détacher, de s'en défaire euh, pour euh, offrir quelque chose qui, soit, qui puisse quand même continuer à être qualitatif, parce que je crois que les gens qui avaient vu la saison 2 d'Acervante et Carrelle étaient plutôt euh, d'un avis ouais. euh, globalement mmh. positif, mais qui, au bout d'un moment, sentaient la répétition du concept euh, mmh. la, et le fait que les auteurs soient prisonniers d'un concept est en fait, auquel ils ont voulu être trop fidèles, et, et qui donc du coup font quelque chose qui se complète dans un style. Dans la série Antécarade, c'est de se compléter dans cette espèce de violence, cette espèce de truc trash, etc. Et là, ce serait ce côté un peu sombre de, de héros qui, qui on a l'impression, enfin moi qui ne suis pas à jour, j'ai l'impression d'une série dans laquelle les héros ne sont jamais dans une phase de respiration et mmh. de trucs un peu lumineux et positif, quoi.
0: Euh, oui, non, c'est sûr que lumineux positif, c'est pas vraiment le, le, ce qu'on voit dans la série. Et je pense que c'est peut-être. Euh... Mais Fanny, tu as raison. Parce que moi, ce qui... ce qui me fait dire que c'est un peu pareil, c'est parce que les deux épisodes euh, ne mettent pas vraiment en avant Rue euh, et Jules, qui pour moi euh, étaient les personnages centraux de la saison 1. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on est dans le même pattern, euh, le même cycle, euh, que... enfin, le même thème que dans la saison 1 pour les, pour les deux filles. Par contre, euh, ils ont quand même euh, les histoires de, de Fez et de Nate, effectivement, qui, qui étaient des personnages satellites un petit peu de la, de la saison 1. Ils sont vraiment bien exploités. Et c'est comme tu as dit coup de poing, je pense que euh, pouvait difficilement oui. faire, euh, faire mieux comme, euh, comme phrase. Mais oui, c'est vrai. Ils se sont un peu décalés en fait, des actrices principales pour filmer les autres, qui, euh, et Cassie aussi d'ailleurs, qui, euh, voilà, qui ont des choses aussi à dire et à montrer. Mais c'est toujours quand même, euh, par la violence, euh, le côté sombre. Hein. Pour l'instant, le Lumineux, je ne l'ai pas. Et le Lumineux, on l'avait quand le, la, la relation de Rue et Jules se passait bien. Mais ça ne dure pas très très longtemps dans Euphoria, le Lumineux, non, ça c'est sûr.
2: On avait le personnage de Lexi aussi, qui mm -hmm. était un peu qui était équilibré. Et oui. qui commence à prendre... Euh... Voilà, on ne sait pas trop ce, que, ce qui va arriver, mais on oui. sent que... Ça va mal se passer. Risque de mal se passer, ouais, ouais. je pense,
0: mais bon, c'est toujours chouette à voir. Alors, pareil, hein, faut pas binger euphoria, c'est pas possible. Ça, ça retourne le cerveau en plus, donc, euh... mais bon, c'est ouais, moi, moi, je vous conseille. Mais, mais par contre, évidemment, il hein, faut voir depuis le début. Hein. On peut pas prendre en cours là, c'est ça. Serait ça serait pas comprendre pourquoi les, les jeunes se sont dans cet état là, pourquoi ils se, se droguent à ce point, hein, pourquoi ils se mettent dans des états pareils. Euh... Enfin, ça a quand même été bien expliqué dans la saison précédente. Donc, il euh, faut vraiment prendre depuis le début. En,
1: en fait, moi, ce qui me gêne, et euh, est... <coughs> je suis partagé avec Euphoria, c'est-à-dire que j'ai envie de découvrir euh, cette série parce que évidemment on a entendu le meilleur que Zendaya est incroyable euh, et, et pour toutes ces raisons-là. Et en même temps, je crains tellement le syndrome aussi Skins, c'est-à-dire de, 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 euh, de montrer une jeunesse dans laquelle moi, j'ai du mal à avoir une prise. Parce que moi, ce qui me gênait dans Skin, c'était cette espèce d'impression de, de montrer une jeunesse qui n'est capable que de boire et de se droguer. Euh, et, 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 et je pense qu'on on peut montrer une jeunesse qui ne va pas bien, euh, mais la répétition de mécanismes pour montrer qu'ils ne vont pas bien, qui seraient toujours les mêmes, fait qu'à un moment donné, on a l'impression qu en fait, que la jeunesse, elle, elle est capable que de ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà, mais je suis très... En même temps, Euphoria fait partie de ces séries que j'ai envie de rattraper et de récupérer parce que, parce que je sais qu'il je... faut au moins que je voire éventuellement j'ai perdu, euh, ou pour confirmer ce que, ce, que, ce que je pense à distance, mais, mais voilà, je, je suis un peu, j'ai un peu peur de, ce, ouais, de, cette, de, cette, de cet effet-là. Quand
2: j'ai eu le premier match, j'étais
1: juste,
0: immédiatement, en amour. Réalement
2: Comment vas-tu
1: Je rentre oh. après. Oui,
0: quand même, quand même, ça vaut vraiment le coup. Et toi, Fanny, qu'est-ce que tu as vu d'autre
2: Alors, ben, moi, j'ai une petite propos. Euh, on a parlé de séries, d'une série high de, concept, de séries... Euh, Prestige, etc. Moi, j'en ai une qui n'est pas prestige du tout, à mon avis, et qui n'est pas fait pour, mais qui est hyper sympa et hyper addictive, euh, en tout cas pour moi, qui est une série de ABC qui est disponible sur Disney Plus depuis, bah, depuis le 19 janvier, à raison de. Alors, il y a les deux premiers épisodes qui sont disponibles. Ça s'appelle Queens, et bah, j'ai je... complètement accroché sur ce truc. Donc en fait, c'est l'histoire de, dans les années 90, c'est l'histoire d'un groupe de rap euh, féminin qui s'appelait les Nasty Bitches. Donc, <rire> enchaîner les tubes et qui évidemment faisait le buzz en jouant énormément sur la provoque et le côté sulfureux. Donc il y avait euh, Naomi alias Explicit Lyrics, Brianna qui, jouait, qui, qui avait comme pseudo Professor Sex Valeria alias Butter Pecan et Jill alias That Will. Et en fait, le problème, c'est qu'au bah, sein de ce groupe, il y avait énormément de tensions, notamment parce qu'il euh, bah, y avait euh, Naomi et Valéria qui euh, flirtaient un petit peu avec leurs producteurs. Et donc, le groupe a fini par imploser, mais alors de façon magistrale, ça a été un clash sur scène le soir de l'équivalent des Grammy Awards. Et le groupe s'est séparé, elles n'ont plus de contact entre elles. Euh, donc, on les retrouve aujourd'hui, euh, ce sont des, des, des cadres elles ont toutes refait leur vie, donc Naomi, elle, elle tente de poursuivre sa carrière en jouant de la folk music. Euh, Brianna, elle s'est mariée, elle a cinq enfants. Valeria, elle présente des talk-shows. Et euh, Jill, elle, elle a trouvé la foi auprès d'un mari-pasteur au fin fond du Montana. Et en fait, leur ancien producteur va les recontacter et les solliciter pour, euh, pour remonter sur scène le temps euh, d'une soirée aux côtés d'une jeune rappeuse qui s'appelle Lil Muffin, qui est complètement fan et qui a envie de faire un duo avec elle. Alors, les filles ne sont pas trop chaudes au départ pour, euh, pour accepter. Euh, et puis finalement, l'appel euh, de l'argent et puis l'idée quand même de, de remonter sur scène, ça les titille un peu, donc elles acceptent de faire un one-shot. Sauf que ça va tellement bien se passer, le duo avec, euh, avec Lynn Muffin, qu'elles vont décider de faire leur comeback. Parce qu'elles bah, se rendent compte que euh, finalement, le tournant qu'a pris leur vie, ça leur convient peut-être pas forcément, euh, peut-être qu'elles ont encore des choses à dire. Euh, et donc finalement, elles vont remonter sur scène, elles vont relancer le groupe sous le nom cette fois de Queens, parce qu'elles décident de se reformer, mais elles décident de se reformer à leurs conditions, c'est-à-dire eh ben, en essayant de s'imposer, euh, déjà en surmontant leurs différends, et puis surtout dans un milieu qui est toujours aussi sexiste, et en même temps qui est, pas, qui est un petit peu plus enclin à mettre en avant des jeunes filles de 20-25 ans que des cadres euh, et, et des mamans. Et alors franchement, euh, moi c'est une série dont j'attendais rien du tout et j'ai adoré. Dès le début il y a une espèce de rythme euh, c'est hyper enlevé il y a un côté, alors évidemment on pense un petit peu à Empire dès le début et, et aussi à une comédie qui est sortie il y a quelques, quelques semaines je crois sur le canal euh, Girls Forever qui, est, euh, qui reprenait un peu la même dynamique la même histoire et le même, le même milieu du rap dans le cas de Empire il euh, y a de ça, il y a Côté sop par moment sur certaines intrigues parce que ça se fait à coup de trahison, de secrets de famille et de, et de rebondissements. Et en fait, au fil des épisodes, je trouve que ça gagne en intérêt parce qu'il y a énormément d'arcs narratifs qui ne sont pas forcément euh, faciles, qui sont abordés. Euh, ils parlent notamment du mouvement MeToo, mais d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas forcément et qui est plutôt intelligente à mon sens. Bon, le problème, c'est que ça va assez vite, c'est-à-dire que c'est. Comment dire Les arcs narratifs en question sont réglés en un ou deux épisodes alors que moi j'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus développé mais c'est une série qui est très sympa qui est très rythmée pour le coup euh, moi dans Empire j'en pouvais plus de la musique parce que j'accrochais pas du tout et là je trouve que c'est un rap qui est efficace qui est, qui est sympa qui est, enfin, ça marche très bien et euh, dans les, les actrices, on a notamment Brandy et Eve, donc les deux rappeuses qui jouent deux des personnages principaux et donc franchement, on peut penser qu'elles savent à peu près ce qu'elles racontent et que, que là aussi, il y a quelque chose derrière. Euh, le créateur de la série, c'est Zahir Maggi qui a notamment bossé sur Scandal et sur Stompton. Donc, côté personnages féminins badass, il si s'y connaît et les quatre sont, euh, ont vraiment un tempérament qui est... Euh, alors, elles, sont, elles ont toutes un tempérament un petit peu différent mais c'est toutes quand même des filles qui ont une personnalité et c'est... Euh, ben, moi, ça m'a vraiment plu de les suivre. Et je ne sais pas, je trouve que petit à petit, en fait, on approfondit des personnages qui, au départ, sont quand même des grosses caricatures. Et on arrive à sortir un petit peu, tout en restant quand même dans quelque chose d'assez formaté et de, de classique, on arrive à sortir un peu des codes, on arrive à, à bousculer un petit peu des trucs. Et moi, bah, c'est vraiment une série que j'aime bien. Donc, euh, ce n'est pas forcément, ce euh, c'est certainement pas la série de l'année. Mais ça fait vachement le job, euh, c'est vachement plaisant à suivre, et donc ça s'appelle Queens et c'est sur Disney Oh, you better think. Can you believe it's been 20 years since we performed together? Let's go back we stood on top of the world for a hot minute. The only time I had anything resembling a family is when we were together. The dumbest thing we ever did was throw away friendships that most people never had. Let's get this group back together.
0: Donc, mais c'est cool, c'est sur Disney Plus en plus. C'est chouette, Une bonne petite série. Euh, donc, euh, aucun d'entre vous n'a encore euh, vu euh, How I Met Your Father Non. Non, moi bon, non plus. C'est pour la prochaine fois alors
1: bah oui. Ou pas
0: Ou pas. Oh oui, mais Il faut savoir quand même.
1: Non non, je je, je non non, bah, non pas. Non non non. <rire> <Okay>. non. <rire> non 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 alors par contre je suis extrêmement intrigué. Je le dis parce que le teaser est sorti cette semaine. Je suis extrêmement intrigué et j'ai hâte de voir Moon Knight euh, parce que euh, j'ai l'impression que la nouvelle série de, de Marvel donc chez Disney Plus, justement, on a parlé de, de plein de toutes les autres cette année. Mais celle-ci, avec le, la bande-annonce, je ne sais tellement pas à quoi m'attendre, euh, mais la bande-annonce donne furieusement envie quand même. Donc, euh, donc voilà, Donc Oscar Isaac, euh, Ethan Hawke et Gaspard Uliel réunis dans, un, dans une même série de Marvel, j'avoue que j'attends de voir.
0: Euh, oui, j'ai pas vu l'abandonnée en
1: euh... ce ah bah, C'est un personnage qu'on connaît pas. A priori, il n'y a pas de connexion avec le reste du MCU. Je dis bien a priori. Euh, on, on découvre visiblement... La folie va être une partie prégnante. On va suivre un type euh, Oscar... Donc, interprété par Oscar Isaac, qui est un type euh, qui semble complètement largué, un employé euh, de magasin, etc., qui a l'air d'être un peu largué dans sa vie et qui, en fait, serait on prend la série à l'envers, plutôt que de découvrir un héros qui aurait plusieurs personnalités euh, qui, euh, et qui serait aussi un super-héros, on découvre en fait l'une des identités... On rentre dans la série par l'une des identités du héros euh, et on va remonter jusqu'à ce héros-là pour découvrir après le, le super-héros qu'il est. C'est un peu comme ça que je l'imagine, puisque le héros s'appelle Spector, que ce n'est pas du tout cette incarnation-là qu'on voit dans la bande-annonce. Donc j'ai l'impression qu'on va prendre le truc un peu à l'envers et ça, c'est extrêmement... Euh, c'est extrêmement intéressant. donc, euh, donc voilà donc Je suis à voir, si vous n'avez pas vu l'abandonnance, elle la à voir, je la trouve très efficace, et j'attends ça arrive euh, fin du mois de mars.
0: D'accord. Bon, très bien, on ira, on ira découvrir ça. Un dernier mot, Fanny euh,
2: bah, écoute, euh, Éventuellement, si tu veux, je peux te dire un petit mot sur euh, Redonovan, le film. Ah bah oui. On n'a pas parlé con... de cinéma
0: cette fois-ci, alors bon... Euh, faut alors, on... en
2: Oh, je veux qu'ils appellent ça Redonovan, le film mais en fait c'est plutôt un, un, un ultime épisode de la série donc euh, oui. voilà c'est sorti sous format de téléfilm effectivement mais bon après c'est plutôt la conclusion de, de Redonovan. Donovan donc c'est disponible sur MyCanal donc euh, ben, pour rappel euh, Redonovan, Donovan c'est donc l'histoire de ce personnage qui, joue, qui, est, qui est un fixeur qui est joué par euh, Liv Schreiber donc en gros euh, c'est un mec qui règle un peu les problèmes de ses riches clients euh, à coups de batte de baseball ou en cachant les cadavres dans les placards, que ce soit métaphoriquement ou littéralement. Euh, et on l'a suivi au cours de cette saison, euh, notamment dans ses problèmes familiaux, parce que c'est une famille complètement dysfonctionnelle. Donc avec ses deux frères et surtout le père, qui, dont Mickey Donovan, qui est joué par John Voight. Et euh, alors qu'une saison 8 était en préparation, la série a été annulée au bout de la saison 7. Qui, euh, bah, qui se terminait de façon assez abrupte, euh, avec un espèce de cliffhanger, euh, bon, on pouvait considérer qu'on avait la plupart des réponses, mais on sentait bien que, que la saison 8 euh, était dans les tuyaux et recontinuait sur cette lancée. Donc on retrouve en fait dans ce film euh, Ray Donovan juste au, à la fin de la saison 7, c'est-à-dire que euh, bah, ça s'était terminé par la mort euh, brutale de, de Smithy, qui est le, le gendre de Ray, de, de Ray Donovan, le mari de sa fille Bridget. Euh, il avait été abattu lors d'un espèce de deal euh, orchestré par Mickey Donovan pour échanger euh, des bons du trésor contre de l'argent. Et euh, donc, au début de ce film, euh, Mickey Donovan a pris la fuite avec les fameux bons au trésor. Il est parti direction Boston. Et en fait, lorsque le film commence, on a d'abord un espèce de précédemment qui nous montre un petit peu tout ça. Et on retrouve euh, Ray, Ray Donovan qui a du sang sur les mains, qui téléphone à son thérapeute et qui lui demande euh, « bah, Si je vous confie quelque chose de très mal, est-ce que vous allez me dénoncer à la police ?» Et il lui dit « Voilà, je l'ai fait, j'ai tué mon père. » Et donc là, on revient euh, au moment où Mickey euh, Donovan part à Boston avec les actions qu'il a volées et où Ray Donovan va le traquer. Et en fait, c'est un petit peu toute, euh, toute l'histoire de, de ce téléfilm, sachant que c'est entrecoupé de, de flashbacks qui reviennent sur la relation de Mickey et de Ray et qui va un petit peu expliciter plein de choses qui avaient été laissées dans l'ombre dans la série, euh, notamment bah, l'origine de, de cette espèce de, de relation euh, euh, fils-père qui est extrêmement malsaine et qui est extrêmement compliquée. On a vu tout au long de ces cette saison. Euh, on va découvrir aussi j'allais dire l'origine quand, quand on découvre en fait Mickey Donovan dans la saison 1, il sort de prison et on va découvrir un petit peu ce qu'il y a envoyé euh, et en fait je trouve que toute la, tout ce film se base vraiment sur cette relation là, sur ce, ce rapport qui a servi de, de fil rouge à toute la série et c'est très intelligent, c'est très touchant, euh, pour moi la conclusion elle est parfaite je ne vois, vois pas comment ils auraient pu faire mieux que terminer de la manière dont ils l'ont fait. Et par contre, il faut être sacrément mazo parce que euh, dans mon entourage et moi-même... Alors moi, j'avais les larmes aux yeux. Et dans mon entourage, je connais pas mal de personnes qui ont terminé le, le téléfilm en larmes. Donc, euh... Ah
0: d'accord.
2: Ah ouais. Bon. Effet Carrément, secondaire je... du téléfilm. Effet secondaire du téléfilm, euh, moi, pas, j'étais pas bien. J'ai fini parce que j'étais extrêmement touchée, extrêmement émue par la fin de qui est réservée à ces personnages. Et euh, bah, je connais plusieurs personnes qui... qui ont vraiment éclaté en sanglots. Quoi. Donc, Ami Mazo Redonovan film sur My bah,
0: Écoute, on doit en avoir des amis Mazo déjà. Ils écoutent season one, donc euh, pour commencer, euh... c'est peut-être aussi pour eux. C'est très bien. Bah, merci pour cette recours. Euh, bon, les amis, il est temps de, de se quitter. Je pense qu'on a fait le, le plein de séries pour la semaine. J'espère que vous allez trouver votre bonheur, mais en tout cas, euh, bon, on, a, on a encore conseillé plein de choses très, très différentes. On attend vos, vos retours. N'hésitez hein. pas à venir euh, nous dire si vous avez aimé ou pas les séries présentées euh, ce soir, donc notamment euh, notre, notre série de la soirée, c'est-à-dire euh, Archive 81, mais les autres aussi présentées en bloc-notes. Donc, si vous voulez discuter avec nous sur Twitter, Alexandre, on te trouve sous quel nom Alors,
1: On me retrouve sous le nom de Alexandre Le ou de la loi des séries. Et je remercie infiniment celui qui a relancé le hashtag Sunset Beach Forever pour Sophie. Merci. <rire> non, on si. ne peut pas. Allez-y, relancez-le. Allez-y, il faut que ça se partage. <rire> C'est
0: Aeros44. <rire> enfin, en on te, on te <rire> voit, on t'entend
1: dites-vous les amis que j'ai les 750 épisodes de Sunset Beach et que donc je peux les fournir à Sophie en un claquement de doigts si vous êtes assez nombreux. Donc allez-y, allez-y.
0: <rire> ok, bon si vous voulez parler avec quelqu'un d'intéressant et d'intelligent, vous pouvez parler avec Fanny. C'est où Fanny
2: Fanny elle Allegra.
0: Bon, voilà, là il y aura des et, vraies et discussions là, sur des vraies séries. Et, et...
1: Et on la retrouve aussi sur le, sous le hashtag Sunset Beach Forever. Hein. Ça, vous pouvez y aller, elle répond aussi avec plaisir. Non, non, non.
0: Elle, elle n'oserait pas. Elle n'oserait pas. Euh, voilà, pour toutes les autres demandes, ou si vous voulez qu'on se débarrasse d'Alex dans le podcast, euh, appelez-moi, c'est at Season 1 avec un 1. Écoutez, euh, vraiment, euh, tout le temps les mêmes blagues, c'est pas possible. Il hein. va falloir se renouveler, monsieur.
1: Dit la fille qui finit l'émission sur Bonne semaine, Bonne série depuis... Ouais depuis 431 émissions non mais c'est
0: ça mais écoute euh, ben tiens cherchez, cherchez moi une, une nouvelle conclusion je me ferai un plaisir de l'utiliser mais euh, j'avoue que je n'ai pas d'autres idées donc euh, ça restera bonne semaine et bonne série. Grave, quoi. Alex, le et gilet jaune du podcast, il n'ose même pas euh, se conformer <rire> au truc, là, il, il se rebelle.
1: <rire> j'adore, me rebeller j'adore ça. Bah,
0: de toute façon, c'est le mec qui parle de cinéma dans le podcast Série, donc à partir de là, j'ai envie de te dire...
1: <rire> ouais, non, mais je remarque, je remarque ton côté un peu euh, snob. -à -dire quand moi, je parle de cinéma, euh, on m'en fait tout un plat, et puis quand Fanny parle de cinéma, d'un seul coup, ça devient <rire> hip, ça devient chic. Euh, tu comprends, c'est Redonovan, ouais. quoi. Donc, non mais bah attends, ouais. ça va, quoi Ben bah oui, oui,
0: quand c'est Fanny,
1: c'est chic. On... On sait que Fanny a bon goût, ça va. Et
0: oui, oui, C'est ça.